0: Bienvenue à toutes et à tous dans d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Pour ce cinquième épisode, je vous propose de rencontrer une artiste dont j'ai littéralement le travail dans la peau. Aujourd'hui, j'accueille la talentueuse peintre, illustratrice et artiste tatoueuse, Maud Dardo. Depuis plus de dix ans, Maud explore sans relâche de nouvelles façons d'exprimer son don pour le dessin. Je vous invite donc à découvrir son parcours et comment elle a su transformer sa passion d'enfance en un métier dans lequel elle est plus que reconnue. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Mode Dardot. Tu es illustratrice, peintre et depuis plus de dix ans, tu es tatoueuse. Tu es connue pour la précision de tes traits, mais aussi et surtout pour tes imposants tatouages qui s'apparentent à des gravures sur peau dont certains ont même été primés dans des salons aussi prestigieux que le mondial du tatouage. Bonjour Mode. Bonjour Emmanuel. Comment ça va Très bien et toi Très bien. Euh, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation sur ce podcast et ravi que tu m'accueilles euh, au sein de ton salon. Euh, ravi de t'accueillir car s'il y a bien quelqu'un qui fonce, c'est... Bien toi. Pour débuter, j'aimerais qu'on qu retrace un petit peu ton parcours et qu'on parle bah, de ton enfance-adolescence. Je crois savoir que tu as grandi à Troyes. Euh, première question, est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était créatif Est-ce que ta famille était déjà dans l'art au sens large ou intéressée par tout ce qui était créatif
1: Oui, moi j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui se sont rencontrés tous les deux au Beaux-Arts. Donc du coup, ma mère était bah, prof de dessin. Voilà. Ça peut aider. Et mon père, euh, bah, il a travaillé aussi un peu dans la, la, la publicité, euh, où il faisait des peintures à la main euh, à l'époque pour euh, des, des comme Carrefour, tu vois, où il ouais. peignait vraiment les enseignes à la main. Après, lui, à son époque, il a changé complètement de parcours. Il est parti euh, euh, dans le milieu de l'aide aux handicapés. Bon, après, c'est des époques où tu pouvais changer de voie ouais. très facilement. Et ma mère elle est restée prof, euh, prof de dessin. Donc oui, c'est sûr que ça aide euh, d'évoluer dans un milieu euh, où
0: euh, voilà, tout le monde s'intéresse à l'art. La légende raconte que tu rêvais d'être vétérinaire quand tu étais enfant. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une intox Non, j'adore les, an
1: les animaux. Hein. <rire> Après, c'était soit dessin, soit, euh, soit vétérinaire. C'était vraiment pour rire. Hein. C'est vraiment le côté euh, soit quelque chose de lié aux animaux, soit le dessin. Donc, c'était le dessin. Donc. Et j'ai dessiné beaucoup d'animaux. Okay. Le... Dès l'enfance,
0: <rire> le dessin a occupé une place importante dans, dans tes activités créatrices
1: Oui, oui, oui beaucoup. Okay. beaucoup. J'ai dessiné euh, depuis toute petite des chevaux. J'adorais les chevaux, je faisais du cheval, donc du coup, euh, je les dessinais beaucoup.
0: Comment t'as appris à dessiner euh, Par des cours en autodidacte aidé par euh, peut-être ta mère
1: mmh, J'ai toujours dessiné gamine dans tous les cas. Euh... Donc, oui, j'avais ma mère qui était là, mais elle, était, elle intervenait pas forcément. Okay. Par contre, euh, moi, j'étais beaucoup dans ses basques à la coller quand elle faisait les corrections de ses dessins, de ses élèves. Et du coup, euh, j'en profitais aussi pour euh, <rire> faire les exercices qu'elle leur demandait. Okay. Et du coup, euh, voilà, je, je me retrouvais à, à déjà faire des, des, des cours de dessin en amont euh, qui n'étaient pas encore prévus à l'école à l'époque.
0: Cool. Je me rappelle avoir essayé d'apprendre à dessiner enfant avec des cahiers. Euh permettait de reproduire Mickey et autres, autres dessins connus. Et c'est vrai que bon, ça n'a pas duré longtemps. <rire> c'est quelque chose qui m'intéresse, savoir comment on progresse, comment on, on arrive à des résultats en dessin. effectivement ah bah Ça, pour le coup, je n'ai jamais
1: eu là, ce genre de, ouais, de ouais. carnet. Ouais, <rire> c'était pas... <rire> euh,
0: bah, J'imagine que tu ne pensais pas forcément être tatoueuse euh, adulte, euh, mais... Est-ce que tu te rappelles, enfance ou adolescence, quelle image tu avais du tatouage, déjà, à la base Alors, réellement, pour moi, enfin c'était pas du tout
1: un métier auquel j'aurais pensé. Parce que même l'image, moi, gamine, que j'avais des gens tatoués, c'était un peu les jaquilles à la plage, avec le tribal en bas du dos. Enfin, j'en voyais quelque chose. Enfin, c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait.
0: Ok. Et ton tatouage, tes premiers, tes premiers, euh, ton premier rapport positif au tatouage, ça s'est passé beaucoup plus tard euh, C'est arrivé adulte. plus
1: tard, mais en fait, c'est arrivé euh, quand j'étais déjà peintre et, euh, et que j'ai commencé à intégrer le tatouage euh, sur les personnages que je peignais. Okay. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, ça m'a intrigué de plus en plus. Et puis, j'ai passé le cap de me faire moi-même tatouer avec mon frère. Et après, voilà, j'ai commencé à traîner de plus en plus euh, dans les salons de tatouage parce que là, j'ai pu rencontrer des tatoueurs aussi qui m'ont donné envie euh,
0: okay. d'apprendre le métier. On va y revenir dans, dans un instant. Euh, je crois savoir que tu as fait des études dans le milieu de l'art. Oui. Euh, tu as, as fait les beaux-arts ou c'était euh, une école Alors, j'en ai fait deux que je n'ai
1: pas terminées parce que j'en ai fait une première euh, qui était une école de comme visuel oui. à Troyes. Euh, j'ai fait l'année de prépa... Et, une et un bout d'année de BTS, communication. Ouais. Sachant qu'après l'année de prépa, tu avais le choix entre soit le design, soit la communication ouais. visuelle. Okay. Donc le design, pour moi, c'était vraiment trop mathématique, donc clairement, ce n'était pas du tout possible pour moi. <rire> et la com, euh, j'ai commencé, et j'avais tendance à être un petit peu toujours hors sujet. <rire>
0: okay.
1: C'était, euh, voilà, les, les thèmes imposés, c'était quelque chose qui me, qui, qui me dérangeait, quoi. Donc, j'ai quitté cette première école. Je suis parti... Euh, à la base, je voulais déjà justement prendre une année pour peindre. Bon, mes parents m'ont dit, non, déconne pas, il faut quand même que tu sois dans une école. Donc, je suis parti à Paris faire une autre école de com visuel. Ouais. Donc, <rire> au bout de trois mois, rebelote. <rire> les <rire> sujets tombent. Euh, et, euh, et le truc, c'est que tant que j'avais des cours assez libres, que ce soit les nus, euh, ouais. ce genre de cours, tout allait bien. Après, dès qu'il fallait commencer à, à penser aux... Euh, à la boîte du dentifrice et euh, comment vendre le produit, <coughs> là, on me perdait automatiquement. Ok. <rire> ça ne me parlait plus. En fait, pour moi, le truc qui m'a fait sortir de l'école, c'est que j'aime trop le dessin pour le, en fait, pour, pour le vendre. D'accord. Ou du moins pour vendre, euh, faire consommer les gens. enfin c est, c est, Je ne vois pas des choses comme ça.
0: Et à l'inverse de certains, le cadre imposé, la contrainte dans le dessin, tu, tu, tu vois ça comme... Euh... Bah, justement comme, comme une vraie contrainte, ouais, comme un espace qui t'oblige à, à t'adapter et à créer par rapport à ça. En tout cas, dans ce cadre-là, dans ce cadre... Dans ce cadre-là, ça ne marchait pas, non. Ouais. ok ouais. OK. Donc, si je ne dis pas de bêtises, après, tu as, as intégré un collectif. Euh, oui. Je n'ai pas envie d'écorcher le nom. Jean Spécial. OK. Bon. <rire> Très bien. <rire> tu as bossé avec eux pendant, pendant six ans. Qu -ce que, que J'ai lu que vous faisiez pas mal de... De, de fresques, de fresques murales, des expositions, des choses comme ça. Euh, C'était de la décoration, c'est peinture, peinture, décoration
1: Peinture, bah, beaucoup de peintures euh, murales, que ce soit euh, en extérieur ou en agence de publicité. Okay. Euh, pas mal de dessins aussi. Bah, pour le coup, je me suis retrouvé quand même dans la publicité, mais en intervenant extérieur. C'est-à-dire ouais. qu'on venait me chercher pour ce que je faisais. Par exemple, pour une pub, j'avais fait les 60 ans de Scrabble. Okay. Et... Euh, et là, pour le coup, j'arrivais à vendre mes dessins à moi pour la publicité. Donc, du coup, je... moins de contraintes, même s'il y avait quand même des contraintes. <rire> ça reste de la publicité, mais euh, c'était déjà plus
0: rigolo. Du coup, ça fait un, ça fait un lien euh, avec ce que faisait ton père euh...
1: Oui, au final, oui.
0: <rire> c'est vrai, <rire> ça, pas okay. <rire> <rire> je pas pensé. Je viens de, de euh, Donc, c'est à ce moment-là, justement, que tu as commencé à, à continuer enfin que tu continuais de peindre et que tu as commencé à t'intéresser au tatouage du coup.
1: Oui, après, ça a duré quelques années, parce que le collectif, euh, ouais, c'était bien 6-7 ans. Euh, et après, euh, on faisait quand même beaucoup d'expositions. Donc euh, là, j'ai commencé à affiner un peu plus un style, euh, même si on exposait tous ensemble. Oui. Parce qu'à la base, Jean Spécial, le but était de travailler. Euh, on était 8 personnes, mais on travaillait derrière une seule identité. Okay. Le but était de faire des créations où on ne savait pas qui avait fait quoi. Et on bossait à, à, en général à 8 personnes sur une même création, okay. que Ça soit un, sur les murs, les toiles, etc. Et après, on a commencé à bosser un petit peu plus euh, de manière indépendante, mm -hmm. tout en exposant ensemble. Et c'est là que j'ai commencé à aborder un petit peu le, le sujet du tatouage dans mes, dans mes peintures. Ok.
0: Donc là, tu as décidé de te faire tatouer. Tu vas chez Tintin Tatouage. Chez Tintin Tatouage. Tu te fais tatouer
1: Par Alex Pera, ouais oui. Qui euh... fait mon premier tatouage. Ok. <rire>
0: C'était quoi comme type de tatouage, oh, c'était déjà quelque chose de très particulier ou c'était... Euh, bah juste non, non, non justement,
1: c'était un truc à la con. Hein, c'était avec mon frère. Le but était surtout de se faire un tatou tous les deux. Okay. Euh, donc, euh, bon, voilà, je, je l'ai toujours, ce tatouage, je le garde. Hein, ça fait ouais. partie de, de mon histoire, même si en lui-même, le truc ne veut pas dire grand-chose. Mais c'était marquer un moment avec mon
0: frère, plus qu'autre chose. Et pourquoi chez un tatouage
1: bah, Je cherchais le meilleur shop de Paris, hein, à la ouais, base. <rire> Le non. but était de, de ne pas atterrir n'importe où, donc euh...
0: <rire> c'est quand, quand même important.
1: <rire> donc, euh, donc oui, Tintin Tatouage, et, euh, et c'est Alex qui nous a fait nos, nos deux tatouages.
0: Tu dis qu'après, tu es revenu régulièrement, euh, c'est parce que tu as sympathisé avec lui ou avec eux, ou c'était parce que tu voulais te refaire tatouer Oui, euh... euh,
1: ouais, bah, j'ai sympathisé avec lui, et on a parlé beaucoup aussi du fait que j'étais peintre, euh... Donc euh, la, la deuxième fois que je suis revenu, euh, c'est pareil, il m'a dit bah, « ramène-moi un book, on va regarder ». Et à partir de là, euh, c'est même, euh, même lui à l'époque qui m'avait dit « mais euh, tu sais que tu, tu pourrais aller voir Tintin, euh, lui, lui proposer euh, peut-être, enfin, euh, euh, lui montrer déjà tes books ». Et parce que je disais « voilà, évidemment, je suis intéressé, mais je ne sais pas trop comment il faut s'y prendre ». J'avais déjà lu quelques articles, mais bon, c'est vrai que les apprentissages, euh, tout le monde n'en fait pas. Et c'est des places qui sont chères, hein, vu qu'en général, c'est un mètre un apprenti. Hein, Ce n'est pas euh, 25 oui. apprentis en même temps comme une, dans une salle d'école. Donc, euh, donc j'ai fait un book. J'ai ramassé euh, toutes mes peintures. Euh, j'ai tout regroupé. Et je suis revenu euh, frapper à la porte de Tintin.
0: J'aimerais juste qu'on qu revienne quelques temps avant ça. Selon toi, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur C'est le fait de te faire tatouer qui t'a donné envie de pratiquer au moins... De, de... Essayé à cet art-là ou directement tu t'es dit c'est ce métier que je veux faire, j'ai vraiment envie de faire ça à plein de temps, mais en tout cas de savoir maîtriser ça. Je sais pas vraiment en fait.
1: Je sais que pendant que je faisais mes peintures et que plus ça allait, plus j'intégrais le, le tatouage dedans, plus ça a été euh, un intérêt qui est venu par rapport au, au style, ouais. aux multiples styles. Et là, je pense que c'est plutôt là que c'est venu. Et après, le, le fait de passer le cap de me faire tatouer, euh, voilà, forcément ça, ça travaille un peu plus, et puis après voilà, il a fallu quelques tatouages avant que j'en revienne.
0: Du coup, à ce moment-là, tu, tu te présentes euh, après ces discussions, tu te présentes à Tintin avec euh, ton book. Là, es, c'est tout de suite partant, où il y a une période où justement tu dois montrer que vraiment tu as, as envie d'intégrer le, le shop en tant qu'apprenti. Enfin, comment ce processus se passe Parce que c'est vrai que j'ai lu que effectivement, tu as montré ton book, après tu commences ton apprentissage. Mais est-ce que c'était quelque chose qui a été facile Est-ce que ça s'est passé naturellement Ou au contraire, est-ce qu'il a fallu faire un peu... Déjà tes preuves avant même d'être apprenti
1: Alors oui, effectivement. Hein, C'est sûr dans les articles, on compresse, <rire> donc histoire que ce soit pas trop long. Mais <rire> Je suis venu une première fois, je lui ai montré mon bouc. Alors il a dit « Oui, bon, oh, reviens plus tard, reviens dans une semaine, là j'ai pas le temps. » Enfin, bon, Déjà je suis revenu, je, je crois que je suis venu une première fois, il avait pas le temps. Une deuxième fois, il m'avait toujours pas Troisième fois, j'ai pu lui montrer le bouc. <rire> et puis il était ah, oui bon euh, évidemment hein, je présentais des choses, euh, des, des murs euh, avec, euh, à l'époque des peintures qui étaient ultra colorées avec des super saucisses euh, enfin vraiment <rire> des trucs, pas du tout ce que je fais aujourd'hui en tatouage okay. euh, il a trouvé ça marrant, ça l'a fait sourire donc il m'a dit bon reviens euh, mais par contre j'aimerais voir des choses un peu plus tatou okay. donc là j'ai pris mes carnets j'ai fait du dessin, du dessin, du dessin je suis revenu je vais représenter. Oui, c'est pas mal. Mais j'aimerais voir des choses plus grandes. Et donc, je suis revenu encore une fois. Donc, à chaque fois, tous les soirs, les nuits, euh, voilà. Parce que le but mmh. était. Euh, moi, je n'avais pas l'intention de passer euh, un mois entre chaque euh, présentation de bouquin. Hein. Donc, j'avouais pendant trois jours.
0: Okay.
1: Et puis, je revenais directement. Et après, il m'a dit bah, écoute, on va voir comment ça se passe. Passe quelques jours à la boutique, déjà un petit peu dans nos pattes, pour euh, voir comment ça colle avec l'équipe. Parce qu'en fait, on passe tellement de temps tous ensemble. Surtout quand on est apprenti, hein. ouais. c'est euh, six jours sur sept, premier arrivé, dernière partie. On est là, euh, on est vraiment là tout le temps. Ouais. Et c'est important de, que le caractère colle avec les autres aussi. Hein. Mmh. Sachant que c'est dans, dans tout milieu créatif, il y a des personnalités assez ouais. multiples. Donc, il faut que ça colle. Donc, j'ai fait ça, je suis venu quelques jours. Et, euh, et au bout de ce temps-là, il a fini par me dire, OK, on va faire un essai. Okay. Voilà. Et effectivement, euh, un an plus tard, là, pour le coup, j'étais embauché à plein temps.
0: Donc ouais, le processus a quasiment duré un entre le moment où as, tu t'es fait tatouer, que tu as eu envie d'intégrer le, le shop.
1: Et le moment où je suis vraiment devenue tatoueuse, ouais, ouais. un an, un an et demi même, ouais, à peu près.
0: Ok, donc tu dis devenue tatoueuse, euh, donc c'est le début de ton apprentissage.
1: Mmh... Il, a, il, a, il a commencé. À... Attends, je réfléchis. je suis arrivée. J'ai dû faire mes premiers essais tatoués euh, bien, ouais, bien 5-6 mois après, okay. et après, euh, tatoueuse, euh, ouais, un an. Sachant que, un an, tu es encore un bébé, et que ouais. voilà, tu continues à apprendre pendant des années derrière. Enfin,
0: on, on va, on va peut-être y venir un peu, un peu après. Euh, tu, dis que ton, ton, tu décris ton, ton apprentissage comme à l'ancienne, euh, vraiment dans les règles de l'art. En quoi ça a consisté vraiment les premiers pas euh, dans, dans le shop, en sachant que tu, tu savais dessiner, mais tu ne savais pas encore euh, tatouer
1: En fait, ce c'est pas compliqué. Hein. Tu fais tout, toute la merde, tout ce qui va autour. Okay. C'est-à-dire que le tatouage, c'est le but à atteindre, euh, pouvoir observer les tatoueurs, poser tes questions. Mais au démarrage, tu es là pour aider à côté. Okay. Donc, c'est le ménage, c'est vraiment euh, monter, apprendre à monter les postes des tatoueurs, euh, c'est un peu même du bricolage, des choses, tout ce qui va autour, les oui. stérilisations de, du matériel. Il y a déjà beaucoup de choses à apprendre autour de tout ça. Oui. Bon, même si aujourd'hui, tout le monde travaille beaucoup avec du matériel à usage unique, donc il n'y a plus vraiment le travail oui. de, de stérilisation derrière. Mais, euh, mais il y a tout ça à apprendre avant même de pouvoir vraiment observer les tatoueurs et commencer à poser des questions.
0: Et okay, donc, les premiers, les, les premiers pas, c'est euh alors, on voit plein de choses sur internet, mais c'était directement sur, sur des, euh, des cobayes humains où euh, tu as utilisé des, des systèmes comme on peut les voir de, de fausses peaux, des choses comme ça pour. Euh, Alors, non, moi j'ai pas, pas le utilisé trait, euh... les fausses
1: peaux. Je suis parti directement sur, sur les, les peaux des potes. Okay. <rire> <rire> Sachant que tout ce qui est peau synthétique, ça reste un bout de plastique. Ouais. C'est pas vivant. Hmm. Donc, euh, c'est bien. Hein. Tu vas avoir un rendu euh, lisse et joli comme sur un petit bout de papier. Après, réellement, euh, il faut savoir qu'une aiguille, euh, ben, selon la profondeur à laquelle tu rentres, la peau peut péter, exploser, l'encre fusée. Mmh. Et ça, tu l'as pas sur une peau synthétique. Okay. Donc, pour moi, la peau synthétique, ça ne sert pas à grand chose.
0: Ok. Quand tu es rentré dans le, dans le shop, est-ce que ça a ça matché avec l'idée que tu te, tu te faisais de cet univers-là Ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné euh, surprise positivement ou négativement Ou est-ce que tout était euh, naturel exactement comme tu l'imaginais
1: Fou, là j'ai pas trop réfléchi, hein. ça s'est fait, euh, ouais. je suis arrivé, euh, pff, tout a déroulé euh, plutôt euh, complètement
0: naturellement. Ok, t'avais pas une image de, euh, du monde du tatouage qui, euh, qui, ouais, qui était fantasmé, qui était complètement euh, à l'opposé de... Oh ce bah que non, tu non, j'étais en
1: plein dedans, j'étais dans un tatouage, hein, donc ouais. on était vraiment dans l'image du vrai tatouage,
0: okay. <rire> c'était euh, le, le vrai shop à l'ancienne. Et du coup, quand tu as, as commencé à bah, vraiment tatouer donc sur, sur les potes, etc., est-ce qu'il y a des choses qui ont été, euh, par rapport à ce que tu savais faire sur, sur papier euh, ou sur d'autres supports, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont été difficiles, qui ont été euh, vraiment compliquées à appréhender
1: C'est ça, c'est que déjà, justement, en amont, pendant mon apprentissage, le truc, il était là. C'est que moi, je suis arrivé avec euh, un style de peinture, mm -hmm. mais je ne suis pas arrivé en disant, voilà, je veux faire ça, appliquer ça sur les gens. J'ai complètement réoublié mon métier d'avant oui. et j'ai tout repris à zéro. C'est-à-dire que le but n'était pas d'arriver et de faire ce que je faisais déjà. Le but était déjà de comprendre le tatouage. Et comprendre mmh. le tatouage, c'est aussi comprendre que ce que tu vas avoir sur papier n'aura pas forcément le même rendu sur la peau. Et pour ça, ça t'oblige à, à réapprendre beaucoup de choses, à travailler une certaine taille. Mmh. Et c'est pareil. Après, je n'avais pas envie non plus de reproduire ce que je faisais en peinture. Je voulais apprendre vraiment à être tatoueuse Donc, j'ai okay. fait un reset au niveau du style. Et, et, je, et je travaillais dans, un, dans cette boutique justement où tu avais beaucoup de tatoueurs qui avaient des styles très différents, que ce soit du japonais traditionnel, du réalisme, du manga. Et j'avais envie aussi, euh, dans un second temps, de pouvoir amener quelque chose en plus, amener le style de la gravure, chose qu'on qu qu ne voyait pas à l'époque.
0: Mm.
1: Et je voulais pouvoir être complémentaire de mes collègues, pas forcément aller euh, dans, la, dans une direction qui était déjà là. Mais ça, ça a été encore dans un second temps. D'abord, je suis passé par la phase de effectivement tout ce qui a été euh, la première année de tatouage. Mmh. Je prenais tout ce qu'il y avait à apprendre. Tu apprends avec du tribal, tu apprends avec la couleur, avec beaucoup de choses différentes. Ça fait partie du métier.
0: C'était une question que j'avais, c'était justement comment tu avais fait évoluer ton style. Et euh, tu, tu y réponds, c'est-à-dire qu'à la fois, tu as voulu apprendre vraiment les bases, savoir les faire bases, à peu ouais. près tous les styles. Euh, et après, tu, tu, est-ce que tu as choisi un style que tu aimais parce que tu t'es rendu compte que ça fonctionnait c'est vrai que toi tu as un style euh, propre euh, qui est de la gravure En tu as été très fortement inspiré de toutes ces écoles de, de graveurs je sais pas si on, on dit oui, ça oui. Euh, du 7e 18e oui, même avant, même avant. <rire> euh, qui est un style très très foncé et qui marque qui marche très très bien en noir et blanc et, comme tu dis tu faisais de la couleur beaucoup avant en peinture <rire> euh, ça s'est fait aussi parce que, tu, comme tu disais, tu ne voulais pas euh, être en concurrence ou c'est parce que c'est complémentaire
1: C'est aussi parce que je ne
0: voulais pas griller les étapes. Donc,
1: réellement, au début, j'ai voulu vraiment me dire, je travaille le noir mmh. d'abord, l'encre noire. Et, je, et déjà, une fois que j'aurais bien compris l'encre noire, je commencerai à ajouter la couleur. Okay. Chose qu'en fait, <rire> ça s'est retardé, <rire> parce qu'en fait, avec le noir et justement ce travail de ligne, mmh. j'ai trouvé une, une discipline... Où, où, où tu peux pousser les volumes, les lumières très, très... Enfin, voilà, tu peux t'amuser d'une oui. manière euh, et, euh, oh, ta vaste. <rire> et, euh, et au final, ben, je me suis spécialisé vraiment dans, dans ce style.
0: Et c'est un style que tu connaissais déjà avant ce... Tu t'étais déjà intéressé à la gravure avant Ou tu as découvert ce style Enfin, euh, le style, euh, je parle sur, sur papier, euh, au moment où tu es devenue euh, tatoueuse
1: non, je connaissais déjà la gravure avant, et c'était
0: euh, voilà, des, 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 des pièces qui, qui, auxquelles j'étais sensible. Donc ton, ton apprentissage, il a duré combien de temps en tout à, à partir de quel moment tu t'es sentie comme une vraie tatoueuse, tatoueuse légitime, entre guillemets
1: Ça, franchement, bonne question. Euh, réellement, les, les, les doutes dont on travaille, pour moi, il faut les garder. En fait, il faut garder toujours le doute pour continuer de progresser. Donc, même si aujourd'hui, voilà, mes pièces, je les aborde, je, je fonce, je pense que j'aime toujours garder ce petit doute et, voilà, et avoir ce côté, se remettre en question, ne pas justement te dire que tu sais tout et que, et que tout est appris et que c'est parti, parce que ça, c'est pas vrai. Tu apprends vraiment toute ta vie dans ces métiers-là pour moi.
0: Est-ce qu'il y a un rapport, de près ou de loin, avec ce que certains décrivent comme le, le syndrome de l'imposteur, ce moment où tu fais des choses mais tu sais pas si tu es vraiment à la hauteur de soit de ta réputation soit de ton style surtout que toi bon clairement tu t'as trouvé euh, enfin tu t'as tout donc tu, tu travailles sur des humains oui euh, ça comment tu, tu l'as abordé c'est quelque chose sur lequel tu as tout de suite euh, pu franchir le pas et c'était ok ou euh, ces doutes ont pu parfois t'empêcher ou te freiner sur certains progrès euh, ou sur euh, ta confiance en toi dans ton, dans ton art
1: mais je pense que les tout premiers tatoues au final, bon, même si tu la goutte de sueur et que c'est l'enfer, euh, tu as une espèce d'innocence, tu ne sais pas trop, et au final, tu as le geste assez sûr, okay. je trouvais, sur les tout premiers. Ouais. Et en fait, c est, c est, ça va être les mois qui suivent, où d'un seul coup, là, tu commences à te poser des questions de réglage, de choses, et, et c'est là que tu as une période de quelques mois un peu, un peu compliquée. Pour reprendre un peu plus confiance. Mais enfin, des mois qui peuvent durer un moment.
0: Et du coup, comment tu as dépassé ces périodes-là Bonne question. Tu étais avec l'aide de. Parce que tu étais toujours chez certains tatouages. Oui, tu es
1: entouré. Après. Oui, bonne question, j'en sais rien. Oui, franchement, après, c'est ça, c'est le fait de tatouer tous les jours. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a que comme ça qu'on apprend vite sûr que quelqu'un qui va tatouer euh, une ou deux fois euh, un ou deux tatous par semaine peut pas progresser euh, tu redémarres à chaque fois à zéro ouais. si tu laisses trop de temps entre chaque tatouage donc ça l'avantage il était là c'est qu'en étant dans une grande boutique j'avais la chance de pouvoir tatouer euh, plusieurs pièces euh, tous les jours quoi.
0: ok donc ouais, c'est par l'exercice par le travail que tu te, ah tu ouais, t'assures ouais. que ton geste est bon que il y, y a eu des fois où vraiment tu as eu des blocages ou des choses qui font que ah, pas un blocage comme un, un refus d'obstacle pour revenir sur, euh, sur, les, sur les chevaux mais est-ce qu'il y a eu des moments où vraiment tu t'es dit il faut soit faut que je, je passe la main ou que j'ai besoin d'aide là-dessus ah bah euh, oui oui ouais ah oui bah, à l'époque ça m'est arrivé
1: de me retrouver avec un sujet euh, c'est drôle d'ailleurs parce que c'est un client entre temps que j'ai <rire> à qui j'ai tatoué quasi tout le corps. Okay. Mais le, son premier tatou, je devais lui faire et je m'étais un peu dégonflé juste avant. Okay. Et je l'avais refilé à un de mes collègues okay. <rire> qui lui a fait Thibaut. Il se reconnaîtra. <rire> et entre-temps, entre -temps, je lui ai tatoué tout le corps. Donc, c'est bon. Okay. <rire> et et je lui ai même
0: voilà, complété ce tatouage. Euh, tu es resté euh, six ans, si je ne dis pas de bêtises, chez Tintin. Ouais. C'est exact. Euh, avant de partir, euh, tu as commencé là-bas en 2010. Oui. Ça doit être ça.
1: Ouais. <rire> J'ai une mémoire de, ouais. de terrible. Bon, on va dire autour de 2010,
0: t'es parti, euh, euh, ça j'en suis sûr que tu es parti en, en 2016. Bon, oui, <rire> c'est ça. Euh, la, les derniers temps, tu étais arrivé à un certain niveau d'excellence, de, de en tout cas de, de, de qualité de, de, de travail. Euh, à quel moment tu t'es dit que c'était le, le, le bon moment pour, pour créer ton shop
1: il y avait plus, euh, je pense, l'envie de, de changer et quitter Paris. OK. Et, euh, et du coup, quitte à partir, euh, autant monter son chapeau. OK. Je pense que c'était plutôt ça,
0: l'envie. À ce moment-là, tu commençais déjà à être, même, à à être connu. Connu pour ton travail aussi. Tu avais déjà gagné euh, des prix euh, au montage du tatouage. Ça s'est arrivé assez tôt, d'ailleurs, parce que ça arrivé, je crois, en 2013. De la première recherche, c'était autour de 2013. Euh, justement, comment s'est passée cette, cette notoriété qui, Je ne sais pas si ça a été rapide. Ben,
1: ça a été, euh, si, on peut dire que ça a été assez rapide dans le sens où, une fois de plus, le fait d'avoir travaillé dans un, un shop de renom aussi, mmh. euh, a fait que j'ai eu accès à beaucoup de, de choses, comme déjà rencontrer des tatoueurs, des légendes comme mmh. Philippe Leu, des vrais tatoueurs à l'ancienne du monde entier qui passaient par la boutique, qui du coup aussi venaient euh, se pencher sur mon travail, me donner des conseils. J'ai pu accéder aux très grandes conventions euh, comme celle de Montréal, euh, qui a été ma toute première convention. Pour un tatoueur débutant, c'est quand même déjà... Euh, euh, voilà, c'est déjà de la belle convention. Et euh, le mondial, les conventions comme Londres, euh, voilà, c'est sûr que... C'est un, un sacré tremplin, en fait.
0: Alors, on te pose souvent la question. Mais euh, toi, tu as quel rapport au fait euh, d'être une femme dans ce milieu qui, en tout cas à l'époque, était plutôt considéré comme un milieu masculin Est-ce que tu penses que ça t'a fermé des portes, ouvert des portes Ou est-ce que est, euh, ça s'est passé de façon naturelle Est-ce qu'il y a eu des, des choses particulières par rapport à ça Ou pas, pas du tout
1: Alors Oui, c'est une question qui revient <rire> souvent. Hein. Oui, <rire> question à laquelle, euh, j'ai envie de te dire, euh, pour, euh, pour moi, il n'y a aucun... Qu'un rapport entre le côté euh, sexe homme-femme mmh. et, euh, et le travail. Euh, pour moi, j'ai été accueilli. Alors, oui, c'était euh, principalement des tatoueurs hommes, mais euh, ils m'ont accueilli de manière tout à fait naturelle et, euh, et ils m'ont conseillé. Euh, j'ai jamais eu de, de problème avec ça,
0: en fait. Hein, au contraire. J'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que le fait d'être une femme. Euh permet une visibilité qui va être différente de quelqu'un qui n'aurait pas une spécificité. C'est vrai qu'on parle souvent de tatoueurs un peu star. Je pense à, à l'époque à, à Kat bon, On mettait beaucoup en, en avant ou à d'autres tatoueurs qui ont euh, un style très particulier. Mmh. Euh, je ne connais pas du tout les, les tatoueurs qui étaient chez, chez Tintin. Donc je ne sais pas s'il y en avait qui étaient aussi euh, reconnus. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une, une différence par rapport à ça ou pas du tout
1: Non. Euh, moi, le truc, c'est que de base... J'ai toujours communiqué uniquement sur mon travail ouais. et non pas sur mon image. Et ce qui fait aussi que, d'ailleurs, ça m'arrive très souvent qu'on croit que je suis un homme. Okay. Donc non, pour moi, tout, enfin, voilà, tout ne passe que par une chose, c'est le travail, les compétences. Il mmh. n'y euh, a que ça qui, euh, qui fait la différence.
0: Bah, du coup, on va parler un tout petit peu de ton travail. Enfin, en tout cas, là, maintenant, mmh. euh, tu es aussi très connu pour des grosses pièces. Comment c'est... Est-ce euh, qu'il y a une bascule ou est-ce que ça se fait naturellement le fait que tu te spécialises entre guillemets, même si tu ne fais pas que ça, mais tu es très connu pour des dos entiers, des, même des corps entiers avec, avec le temps Il y a une particularité ou c'est venu par hasard Oui,
1: c'est le fait que, vu que je travaille de la gravure et que c'est un travail de ligne et que dans le temps, il faut prévoir le vieillissement du temps, enfin voilà, des lignes qui mmh. risquent de, de, de forcément la peau vieillir donc les traits en pâte aussi mmh. donc pour ça, ça m'oblige me... enfin, voilà, à avoir des, des, des tatouages de grande taille. Ouais. Donc du coup, ben, voilà, on part sur des, des dos, des bras complets, euh, ce genre de pièces. Et à l'époque, j'ai toujours communiqué aussi sur le fait que j'aimais travailler en... mmh. sur des, des, des grands supports. Et, euh, et je pense que les, les gens ont pas mal répondu euh, présents, euh... <rire> et ce qui est plutôt chouette pour moi.
0: Oui, mais justement, là-dedans, tu parlais... Euh de ton style de, de la gravure. C'est un travail qui, euh, qui, resp qui respecte des codes euh, issus d'une certaine tradition. Euh, mais toi, tu les fais quand même évoluer. Comment tu fais pour euh, allier cette notion de tradition avec, peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, mais une, une forme de, de modernité
1: le, le truc, c'est qu'en fait, pour moi, les gravures, c'est vraiment une inspiration. Ouais. Après, le but, ce n'est pas de reproduire la gravure telle qu'elle, mais de me l'approprier. Donc, je vais être inspiré par la gravure, mais comme je vais être inspiré par la sculpture, par des toiles de la Renaissance, en fait, le, le but pour moi, ça va être, la gravure, c'est une texture. C'est un, une texture, c'est un jeu de lumière, c'est un jeu de volume, mais tous les sujets peuvent être traités en gravure. Donc, je m'enferme pas ni avec le style d'un graveur en particulier, parce qu'évidemment, il y a des références comme Gustave Doré, Albrecht Dürer, qui sont déjà deux références complètement différentes au niveau du style, oui. euh, mais le but, c'est que je fasse ma propre gravure. Donc, même si je vais m'inspirer de, de beaucoup de graveurs différents, euh, je vais d'abord placer un dessin où on aura juste une ligne principale, un, un contour. Après, tout mon jeu de gravure, ça, je le fais directement sur la peau.
0: Ok. Euh, je saute un petit peu le, de, de, de ce sujet. On s'est arrêté au moment où tu es parti euh, de, de chez Tintin. Décidé d'ouvrir ton shop, arrivé à Bordeaux. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile Qu'est-ce qui a été facile dans le fait d'ouvrir ton propre shop mmh,
1: Alors, bon, bah trouver un local. Ouais. <rire> ça, bon, c'était un peu compliqué, mais au final, on s'en est bien sorti. Ouais. Euh, après, bah, la, paperasse, hein, la paperasse, ça, c'est l'enfer. Hein, mmh. On va pas se le cacher. Hein, c'est aussi pour ça que, que, <rire> que je travaille avec, avec mon mari hein, <rire> qui vient justement me sauver à tous ces niveaux-là, parce que c'est vrai que moi, comme beaucoup de créatifs, on peut être un petit peu indiscipliné ou un peu bordélique. Et c'est vrai que, voilà, moi, justement, son aide me permet de me concentrer uniquement sur la création et, euh, et de, voilà, de, de, de pouvoir laisser de côté tous ces côtés un petit peu plus administratifs qui peuvent être chiants.
0: Et en dehors de cette partie, euh, au niveau de ton style, est-ce qu'il y a eu une évolution, quelque chose qui a été particulier euh, ou, ou juste une continuité, il n'y a pas eu de, de, de gros changements par rapport au fait, le fait de travailler seul, euh, le fait de ne plus être entouré comme tu pouvais l'être euh, chez Tintin D'ailleurs, il y avait combien de tatoueurs à ce, dans, dans, dans ce... Dans euh, on ce, était
1: peut-être 6, 7, à peu près. Euh, bah alors, est-ce il est, bah y a eu une évolution forcément, parce qu'on continue toujours d'évoluer. Euh, oui, si, il y a eu un virage. Je pense que là, j'ai pris... Euh, j'ai travaillé un petit peu différemment, mais bon, ça, c'est vraiment au niveau de mes rendus de lumière, d'échelle, de, 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 de technique, on va dire. De... Euh... Oui, mes projets ont évolué et j'ai affiné un peu plus aussi le, le choix de mes projets. C'est-à-dire que voilà, j'ai axé vraiment sur les, les projets qui, qui m'intéressent le plus, mmh. sachant que voilà, <rire> je pense que c'est mieux pour tout le monde. Oui. Le but est que voilà, plus moi je vais m'éclater sur un projet, plus ça va se voir, ça va se ressentir sur le résultat. Donc euh, pour la personne qui les porte, voilà, je n'ai pas envie de, faire, de me forcer à faire quelque chose euh,
0: auquel je ne crois pas. J'ai une question justement qui va dans ce, dans ce sens-là, euh, qui parle de réussite au sens large. Euh, actuellement et depuis quelques années, tu euh, fais partie de ces patoueurs euh, qui sont bookés quelques mois à l'avance, voire même... Que la dernière fois qu'on a discuté, c'était huit mois à l'avance, euh, et que je pense que si tu ouvrais ton carnet, ça pourrait être euh, encore plus. Euh, Est-ce que euh, pour toi, c'est euh, synonyme d'une forme de réussite Est-ce que c'est le marqueur d'une réussite euh, Ou pas Est-ce que tu as le sentiment d'avoir réussi ton pari, euh, réussi professionnellement ou dans ta passion Ou pas du tout Alors, oui, j'ai réussi dans ma
1: passion. Euh, après, je suis. Enfin, c'est pas je ne pense pas que ça veuille dire grand-chose le fait d'être booké euh, mmh. aussi loin. Euh, le but est surtout d'être booké avec euh, des choses qu'on aime faire. Mmh. Et, euh, et là, oui, pour le coup, euh, moi, je me retrouve avec des projets dans lesquels je m'éclate tous les jours. Et, euh, et c'est sûr que, oui, euh, j'ouvre mon agenda une fois par an, je book une année et je referme. Mais le but, euh, c'est vraiment de sélectionner les projets euh, dans lesquels je vais m'éclater le plus, et, euh, et Je me suis perdu en cours de route.
0: <rire> je faisais, je faisais une, un rapport avec effectivement le fait d'être bouqué. Est-ce que c'est un marqueur de réussite Je me disais que pas, pas forcément, mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu. C'est ce, pas un Saint Graal, mais souvent c'est ça. C'est quand on parle de certains tatouages, on dit oui, il est un super style, il est génial, etc. Mais pour avoir un rendez-vous, il faut attendre 12 ans. Enfin, <rire> un an, deux, deux, ans, parce que justement, son carnet est rempli, c'est que bah, oui, tu n'as que deux mains, voire qu'une, tu as, as, as tout fait humain. Oui, oui vaut mieux. <rire> forcément, forcément pas, c est, c est, tu ne peux pas te... Garantir pas, un âme à gauche, pas, pas sûr.
1: <rire> bah, Oui, bah, après, non, je ne suis pas sûr que ce soit ça le signe de, de mm. la réussite. Après, on ne va pas se le cacher, c'est sûr que c'est rassurant de, de se dire que, voilà, on a du boulot tous les jours. Après, moi, c'est sûr que euh, l'avantage que j'ai, c'est qu'en faisant des grandes pièces mm. avec... 40, 50 personnes, je vais booker une année de travail.
0: Ouais.
1: Un tatoueur qui va faire des pièces de plus petite taille, il va devoir avoir un client par jour, ce qui ramène à beaucoup plus de clients à l'année. Mmh. Donc euh, c'est sûr que moi j'ai la chance avec les grandes pièces de, de remplir plus facilement un agenda aussi.
0: Du coup, là, ça fait plus de 10 ans que tu as, as commencé. Est-ce que... Alors tu as un peu répondu tout à l'heure, tu as toujours des doutes, mais est-ce que tu as quand même le sentiment maintenant d'être arrivé à un niveau qui, qui, qui est euh, celui que tu visais euh, au départ, ou est-ce que tu l'as même dépassé ce niveau-là
1: euh, Je pense qu'au départ, je ne visais rien du tout. Hein. Je visais <rire> juste de faire le plus beau tatouage possible de chaque jour. Après, euh, dans tous les cas, euh, euh, pff, non, je continue d'évoluer. Euh, et puis, les... même si la technique s'affine euh, de plus en plus, <rire> dans tous les cas, euh, ouais, je pense que tu, tu continues d'évoluer. C'est un métier où tu continues d'évoluer en continu. Même si à un moment donné, tu te dis, tiens, Bon, bah, la gravure, voilà, je la, je la maîtrise, c'est sûr, mais, euh, mais c'est à ce moment-là que tu te dis, tiens, si je tentais de faire un mélange avec un autre style, mmh. de prendre du japonais traditionnel, mais de, évidemment, pas faire du japonais traditionnel, mais de, de le mixer justement avec la gravure ou de trouver un réglage. Donc, en fait, le but est de toujours être dans l'évolution.
0: Donc, c'est ça qui te maintien motivé, c'est ce...
1: Ah bah oui, moi j'ai ce... pas envie de me retrouver à faire mon... mon tatouage tous les jours en me disant bon, bah, ça c'est fait, enfin voilà le but c'est toujours d'aller de... chercher un petit peu plus
0: loin. Tu pas envie, de... du coup, tu n'as pas envie de t'enfermer non plus dans une case, d'être que euh, la tatoueuse qui fait de la gravure, enfin du coup maintenant, non, tu commences à je évoluer... je suis d'ailleurs la...
1: pas que tatoueuse <rire> je suis toujours peintre et illustratrice ouais. c'est aussi le... certainement là les... les années qui viennent, ce que je vais essayer de remettre... Euh un petit peu à égalité et de d'amener un petit peu plus euh, le tatouage euh, en galerie, peut-être. Ok.
0: Ça fait maintenant dix ans que tu es, es, es tatoueuse. Est-ce que tu as l'impression que tu as, as dû faire des sacrifices pour arriver là où tu en es, que ce soit au niveau artistique ou au niveau personnel
1: euh, oui, ben c'est sûr que j'ai dû mettre mes pinceaux un peu de côté parce que ça prend vraiment beaucoup trop de temps.
0: Mmh.
1: Euh, j'ai continué de le faire quand même, mais euh, sur les week-ends, euh, le soir. Mais c'est sûr que euh, tu ne peux pas et, euh, tatouer toute la journée parce qu'on ne se rend pas compte qu'avant un tatouage, il y a un dessin <rire> préparé. Ouais. Donc ça, ça prend du temps, qu'il y a beaucoup de recherches en amont aussi. Donc forcément, euh, j'ai été obligé de mettre la peinture de côté. Mmh. Après, euh, voilà, le but, ça va être de, de la faire revenir un petit peu plus, euh, peinture ou même euh, illustration, euh, la réintégrer un petit peu plus à mon quotidien.
0: Euh, Est-ce que tu arrives à concilier euh, ta vie privée, euh, ta, ta vie personnelle euh, et ton travail Il bon, y a un début de réponse qui Alors, est euh, je... Oui, <rire> puisque heureusement
1: pour moi, <rire> mon chéri aime le tatouage. Euh, sinon, je pense que ce serait compliqué. Mmh. <rire> Euh, c'est vrai que ça prend énormément de place euh, dans notre vie de tous les jours. Mmh. Euh, il faut avouer que tout tourne autour de ça. Donc euh, voilà, c'est un peu l'enfant, euh, l'enfant après nos deux chiens, évidemment. <rire> Mais euh, c'est un peu le, le troisième enfant, on va dire.
0: <rire> ça répond à la question qui, qui, qui suit, c'est est-ce que tu arrives à couper euh, Est-ce que tu arrives à un certain moment à vraiment couper du tatouage, du dessin euh, où, euh, c'est toujours là. Tu as toujours besoin de pratiquer ou est-ce que tu ouais, peux non, te faire un week-end sans euh... Ah
1: non, non. Bah, bah, on va forcément au moins parler, hmm. euh, parler projet, parler tiens, attends, euh, et si on essayait ça. Hein? Donc, euh, alors oui, je vais couper évidemment. Hein, je suis au resto, je me euh, voilà ma petite côte de bœuf <rire> et euh, ma bouteille de rouge. Y a as pas de problème. Essayé de tatouer une côte de bœuf <rire> Non, non.
0: <rire> non, c'est vrai que ça ne s'est pas essayé. Non.
1: <rire> mais, euh, mais, euh, mais sinon, oui, ça, ça va forcément revenir sur le tapis euh, assez rapidement.
0: Okay. On arrive sur la fin de, de, de ce podcast. J'ai des questions justement sur la partie euh, mentor euh, et transmission aussi. Première question classique, euh, tu as fini ton apprentissage euh, il y a longtemps. Alors, tu as quand même répondu à déjà euh, en filigrane, mais comment tu continues te, de te former Est-ce que tu as des supports Est-ce que, de Est que tu as de l'aide Est-ce que tu cherches que par toi-même
1: euh, bah, Dans tous les cas... Euh... On a, bon, heureusement, maintenant, ça reprend, mais on a les conventions où ça mm. nous permet d'échanger entre tatoueurs. <rire> on a aussi des guests ouais. euh, qui viennent à la boutique, ce qui fait que ben, voilà, on, on échange, on parle technique, euh, on, voilà, on échange beaucoup entre nous. Après, euh, je fouine aussi pas mal sur euh, les travaux d'autres de, de, tatoueurs, euh, des Japonais, je regarde mm. beaucoup ce qu'ils font. Beaucoup de livres aussi, ça doit être... Une, ça consommatrice de bouquin. Donc, euh, oui, je, 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 je continue de, de fouiner en continu. Okay. Que ça soit dans le tatouage ou, d'ailleurs, dans la peinture, la sculpture, tout ce qui va autour.
0: Ça va de soi, tu sembles être curieuse, mais à part cette compétence-là, est-ce qu'il y a d'autres compétences qui t'ont aidé à, à réussir
1: Être mmh, un peu têtu, peut-être <rire> <rire> Être un petit peu borné. Ouais. <rire> euh, être... Euh... Voilà, après, c'est être patient, euh, mais euh, jamais vraiment lâcher le morceau. Quoi. Mmh.
0: Là, ça fait maintenant euh, six ans que tu es euh, entre guillemets, seul dans ton shop. Euh, tu as déjà répondu quand étais pour, pour la période où euh, en apprentissage et après chez, chez Tintin. Mais actuellement, comment tu fais si tu euh, as des blocages tu, tu te tournes vers quelqu'un Tu t as, t as quelle approche par rapport à ça
1: mmh, J'ai quand même bon, moins en moins de blocages. Après, réellement. Euh, euh... Non, j'observe euh, beaucoup les travaux des autres. Et euh, après, oui, non, j'ai plus de blocage comme j'aurais eu oui. euh, les premières années, ça c'est sûr.
0: Mais ça arrive encore que tu as des, des, des pièces sur lesquelles tu, tu dois soit trouver une autre façon d'attaquer de, de le, le projet, de, de, de dessiner quelque chose, ou euh, maintenant tu euh, as, as affûté. tes... Euh...
1: Ah non, non, ouais, non, c'est ça, effectivement, je, je suis toujours en recherche. Euh, si, si là, j'ai une direction avec des projets qui mixent la gravure et le japonais, euh, évidemment que je ne vais pas me lancer tête baissée. Euh, je vais aller voir euh, justement ce que font les maîtres japonais, euh, regarder au maximum euh, les, les tatoueurs dont je respecte le travail pour comprendre euh, les, les techniques euh, ou les, les compositions. Euh, voilà, C'est sûr que je ne vais pas euh, y aller... Euh, en faisant n'importe quoi. <rire>
0: c'est pas le but. Par rapport à ça, est-ce que c'est juste de l'observation ou est-ce que tu es en contact avec euh, des mentors ou des personnes qui, où vraiment tu peux te tourner vers, euh, vers ces personnes, je pense par exemple à Tintin, euh, ou des, des personnes euh, euh, qui peuvent vraiment t'aider à décortiquer quelque chose que tu ne maîtriserais pas, pas encore
1: Non, mais après, ça dessinateur, dessinateurs, mmh. non, peur, donc on arrive à trouver nos solutions. Hein. Euh, je n'ai pas non plus besoin de l'appeler pour euh, savoir comment, <rire> comment faire. Mais euh, après, euh, après, si, si j'ai des questions, ça, on va se les poser, euh, mmh. je te dis, sur des conventions, des guests, quand on est sur place et qu'on échange euh, au resto. Euh, j'ai pas des blocages au point de devoir les appeler au secours non plus. Là. Ok. Ce <rire> n'était pas, le, le, pas le,
0: le but de cette question-là. Hein. C'est... C'est plus euh, se, se dire que oui il peut y avoir euh, je sais pas des, des nouvelles techniques des, du nouveau matériel qui à un moment ah bah oui sur le oui, marché, oui ça, ça c'est choses... sûr
1: que je vais je vais plutôt oui ça c'est effectivement c'est arrivé là me retrouver avec des, des machines là en euh, fil des trucs complètement incroyables <rire> <rire> donc oui là j'ai appelé des, des collègues en disant bah, alors attends toi qui bosses avec ce truc euh, comment voilà comment tu l'as choisi hmm. puisque moi je travaillais plutôt avec des coils des, des, des anciennes bécanes euh, effectivement là c'était un petit peu la découverte donc là oui j'appelle des collègues euh, ce qu'ils en pensent et on fait tous pareil. D'ailleurs, dès que j'en ai okay, d'autres collègues qui ont vu que j'utilisais ça, ils m'ont tous envoyé un message. Oula, mais alors attends, t'as pris quoi On fait tous
0: pareil. Ok. ne semble pas avoir d'objectif euh, ultime, même si euh, en y pensant, tu parles peut-être euh, reprendre un peu plus le côté euh, peinture. Euh, il y a des choses qui te, qui te motivent au quotidien vraiment à avancer, des objectifs précis ou c'est plus des euh, étapes que tu as envie de franchir euh, tranquillement les unes après les autres
1: mmh par étapes après euh... ouais après bon euh... c'est rien non, un
0: salon qui te ferait rêver ou je sais pas euh... non le pas...
1: shop euh, actuellement euh, il me convient bien comme il est là ça va être euh, c'est plus sur mon travail euh, les directions que je prends et, euh, et voilà et amener peut-être un peu plus le tatouage euh, en galerie OK on le reconnaisse euh, un petit peu plus comme un art à part entière
0: OK Petite question pandémie. On vient de, on vient de finir, enfin finir. En tout cas pour l'instant, on vient de passer deux ans avec. la euh, route compliqué pour voyager, pour faire des salons, etc. Est-ce que c'est quelque chose que, qui te manque Est-ce que toi tu as en, toujours envie, ou est-ce que tu de, de, as trouvé en salon de, de voyager pour ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne fait pas forcément
1: Ah bah non, bah là, on était content que tout reprenne enfin, parce que les conventions reprennent seulement maintenant un peu les, les, les gros événements. Au contraire, je suis contente de pouvoir rebouger, revoir les collègues, retrouver la vie d'avant, même si le confinement, ça a été super parce que j'ai pu peindre pendant deux mois d'affilée, puis un autre mois, puis repeindre des murs, enfin voilà, c'est beaucoup de peinture. Mais à un moment donné, c'est quand même bien de pouvoir, on a un métier qui nous permet de bouger, bien de pouvoir en profiter.
0: as fait tous les salons que tu rêvais de faire ou il y en a encore qui te tentent
1: Tous les salons, après, c'est... Il y a aussi, des, des, des sans forcément des, que ce soit une convention, mais des shops mm. à aller voir. Euh, je n'ai pas encore fait les états unis mais un de ces quatre, voilà, il va falloir mm. aller mettre un petit peu le nez là-bas. Euh, mais déjà, oui, en convention, je pense que je ne peux pas trop me plaindre. Allez, entre Londres et Paris, c'est un petit peu les deux plus belles conventions qu'on puisse trouver. donc euh, bon, mm. C'est déjà pas mal. On
0: <rire> arrive quasiment à la fin. Question classique. Vous euh, avez de retracer ton parcours sur, sur plus de dix ans de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui sur ce parcours
1: oui, Je ne me suis jamais posé la question. C'est le moment. Euh... Bah, écoute, quand même, euh, avoir ma propre boutique, euh... Bon, m'auto-gérer, ça serait un grand mot, vu que ce n'est quand même pas moi qui me gère. C'est donc... <rire> plutôt je veux dire. Mais quand même, euh, me dire que je fais ce que j'aime, c'est ma passion, euh, au final. Euh... Comme je me revois à l'école euh, en train de dessiner en fond de classe et il me faire engueuler pour ça, je me dis bon, ça va, je m'en suis plutôt pas mal sorti.
0: <rire> D'ailleurs, si aujourd'hui euh, tu devais euh, recommencer à zéro, euh, est-ce que tu Alors, essaierais de trouver un apprentissage Est-ce que tu essaierais, c'est vrai que maintenant avec les nouvelles technologies, est-ce que tu essaierais de te former sur Internet Non, un non, non, j'en euh... ferai
1: tout pareil, franchement. Ouais. Euh... Au contraire, quoi, les formations Internet, Burke, au secours.
0: <rire> <rire> merci, mais non merci. Qu'est-ce qui, <rire> qu qui, selon toi, manque à ce, à ce format à Internet, De l'authenticité,
1: euh, à un moment donné, euh, l'échange, c'est quand même bien euh, mmh. d'échanger, surtout pour un métier comme le tatouage, où à la base, c'est quand même pas un truc, on est planqué derrière un ordi. Hein. Mmh. On échange avec la personne, on ne peut pas échanger plus, on les marque à vie. Ouais. Euh, donc euh, c'est pas un truc qui s'apprend euh, avec un tuto euh, comme on poserait du carrelage quoi.
0: par rapport aussi à l'histoire est-ce que ça, ça c'est quelque chose qui est important pour toi le fait de, de connaître euh, l'histoire du tatouage connaître ses classiques connaître euh, les grands noms du tatouage etc ou est-ce qu'il euh, y a aussi une place pour euh, ce côté euh, on y va, bon, internet, euh, nouvelle génération on fait, on fait un peu tout, le, tout euh, <rire> comme on veut euh,
1: bah, c'est juste que c'est dommage en fait ouais. parce qu'il passe à côté d'énormément de choses et que euh, c'est quand même euh, les anciens qui ont ouvert les portes à tout, à tout le monde aujourd'hui mmh. et que c'est quand même grâce à eux qu'ils ont accès aussi facilement à tout ça donc euh, la moindre des choses c'est de s'y intéresser un petit peu quand même
0: Dernière question si, euh, quel conseil tu donnerais à, à quelqu'un qui euh, a du mal à se lancer dans une, dans une passion ou rêve de quelque chose mais se demande si, si c'est viable Il ne faut
1: pas trop se poser de questions <rire> Parce que, bon, bon, à la base, euh, je veux dessiner. Ce n'est pas censé être un métier euh, tout court hein, mmh. ou un métier du moins qui fasse gagner sa vie. Après, il euh, ne faut pas se poser de questions, mais il faut, faut y aller euh, tête baissée et il ne faut pas compter ses heures. Merci. Du coup,
0: où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut te contacter
1: Par mail. <rire> euh, sinon, bah, sur Bordeaux, mais oui, là, les contacts se font par mail. Okay. Euh, sinon, on est sur les réseaux, évidemment, Instagram, Facebook... Euh. Et ça s'arrête là, c'est déjà pas mal. Ok. <rire> non, il n'y aura pas de tout ça. C'est pas prévu. <rire> Mais voilà.
0: <rire> Merci beaucoup pour ta franchise. De rien. J'espère que ce moment partagé avec Maude vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site france.fm Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.